0: Начало нового тысячелетия ознаменовалось всплеском новых технологий, которые считают, что способны изменить человечество. Такое происходит не впервые. Мы прекрасно знаем из истории, как в свое время человечество менялось под влиянием электричества, электрификации, какое влияние оказало создание ядерного оружия, ядерной энергетики, как повлияло возникновение интернета. И вот вновь мы наблюдаем те технологии, которые, по словам многих экспертов, способны изменить будущее. Наверное, с этим согласятся практически все, кто высказывался на тему блокчейна, искусственного интеллекта, квантовых вычислений и подобных технологий новой эры. Давайте попытаемся разобраться, что же в них такое, что оно способно изменить ход истории, и куда этот ход истории может пойти вместе с такими изменениями. Для того, чтобы понять это, мне кажется, стоит перейти к более общим вопросам и коснуться, например, некоторых эволюционных аналогий. Я, в принципе, очень люблю биологические эволюционные аналогии, потому что они дают практический инструмент изучения того, как происходит развитие, материи, живой материи в первую очередь, как происходит самоорганизация. И это позволяет лучше понять в том числе и те процессы, которые могут происходить в обществе, и те исторические процессы, которые имели место в прошлом и, возможно, будут иметь место в будущем. Когда мы говорим о будущем, наверное, важно понимать, что мы ожидаем и чего мы хотим там увидеть, и чего мы боимся, и чего мы хотим избежать. Поэтому, возвращаясь к вопросу о том, как технологии изменят или изменят ли ход истории, надо понимать, какие изменения для нас были бы благоприятными, а какие были бы нежелательными. Наверное, все согласятся в том, что большинство считает, что выживание человечества как вида — это значимая цель. А выживание подразумевает... Под собой то, что этот вид будет способен адаптироваться к каким-то катастрофам или изменениям, которые неизбежно так или иначе происходят. Вы, наверное, все слышали или читали работы Насима Талиба, которые говорят о антихрупкости, которые говорят о черных лебедях. В математике и физике есть такое понятие, как черный шум. Черный шум — это э, события, которые возникают, характеристики черного шума имеют события, которые возникают исключительно редко, с непредсказуемой частотой, и э, чем значимее событие, тем реже оно происходит. И все природные катастрофы, катаклизмы и те «черные лебеди», о которых пишет и писал так много Насим Талиб, они все имеют качество черного шума. Это те метеориты, которые могут прилететь на нашу планету и уничтожить большую часть живущих э, видов. Это войны, которые может провоцировать само человечество. Это другие катастрофы, включая экономические события, которые так или иначе происходят. Чем сильнее катастрофа, тем реже она бывает. Это ключевая характеристика черного шума, но тем не менее она рано или поздно случается. Поэтому человечество должно быть готово к таким вызовам и должно быть антихрупко, или говоря, все-таки, наверное, более точным академическим языком, адаптируемо, быть способным адаптироваться к таким катастрофам, переживать их и идти дальше. Возможно, искусственный интеллект будет одной из таких катастроф, которая нас постигнет. Как же к этому можно адаптироваться? Адаптация и антихрупкость возможна лишь тогда, когда у нас есть многоагентная среда, когда мы не имеем какого-то единого участника, единого субъекта, а есть набор этих субъектов: это может быть популяция, это может быть рынок, это, может, это могут быть люди, это могут быть организации. Но о какой бы мы системе ни говорили? Именно разнообразие и обилие участвующих в ней субъектов обеспечивают шансы выживания в случае каких-либо катастроф и непредсказуемых изменений. И поэтому любые попытки централизации таких систем когда возникает единый центр влияния или определения поведения или допустимых стандартов, ведут к снижению устойчивости, к снижению адаптируемости и фактически к возникновению той самой хрупкости, которую мы хотели бы избежать. И тогда, конечно же, каждый прилетающий черный лебедь способен обрушить такую систему, вызывая глубочайшие кризисы, а иногда и исчезновение отраслей, культур, цивилизаций, будущим возможно, и всего человечества. Поэтому ключевым к устойчивости служит возможность быть многообразными. Именно поэтому не стоит исключать различные маргинальные течения и маргинальные взгляды из общества. Именно поэтому не стоит определять, что допустимо, а что недопустимо. Сама самоорганизация человечества и живой материи в состоянии вывести то, что будет работать и что не будет работать. Человеческий разум, он слишком примитивен для того, чтобы предсказать развитие событий на много шагов вперед. И большинство прогнозов любых экспертов всегда были ошибочны. Как мы можем считать, что мы можем руководить или определять то, каким должно быть человеческое общество? Мы не знаем. Наиболее правдивый ответ состоит именно в этом. И поэтому вот эта тематика децентрализации, которая ложится в основу таких технологий, как блокчейн, она ключевая с точки зрения того, что эта технология может дать. Если атомная энергетика и электричество дали нам возможность существовать значительно лучше, чем мы бы жили в условиях естественной среды питания, то децентрализация в состоянии сделать устойчивее общество. Но такие изменения обычно требуют разрушения тех социальных институтов, которые господствуют в культуре. Например, все хорошо знают, что монополия власти и идеологии Римской католической церкви была в значительной мере обрушена возникновением печатного станка. Технологии часто меняют формы работы общества, его институты, и вот блокчейн и искусственный интеллект, которые в чем-то во многом взаимосвязаны, об этом я подробнее расскажу чуть позднее, они обладают таким же потенциалом блокчейн впервые дает возможность децентрализовать общества и институты на уровне технологии он позволяет решить те проблемы которые стоят перед началством многие тысячелетия ведь централизация тоже возникла не случайно она позволяет эффективнее реагировать на краткосрочные кризисы хотя она снижает долгосрочную устойчивость и она позволяет эффективно организовывать деятельность людей. Тем не менее, технологически это можно делать и без централизации. Мы можем устанавливать доверительные отношения в среде без доверия. Одна из тех, один из плодов применения технологии блокчейн. Поэтому на самом деле многогентность, децентрализация и такие подходы, они способны снизить вызовы от таких явлений, как искусственный интеллект, возникновение искусственного интеллекта человеческого уровня благодаря тому, что э, мы создаем открытую среду, открытый рынок, который саморегулируется, который в состоянии сам... Это не значит, что он не будет переживать кризисов. Конечно же, будут происходить и кризисные явления, но Э, жизнь и экономика будет сохраняться после этих кризисов таким же образом, как и жизнь на Земле выживала и сохранялась после падения каждого метеорита. Это единственный шанс, на мой взгляд, исторически долгосрочному существованию. Вот в этом контексте, говоря о блокчейне, говоря о всех антихрупкостях, давайте поймем, какие киты, какие ключевые свойства этих технологий позволяют нам верить в будущее, верить в то, что мы все-таки пойдем к какому-то позитивному, а не негативному сценарию. И это позволит понять, что из тех блокчейнов и тех технологических решений, которые предлагаются рынку, имеет перспективу. Что значимо, что незначимо. Отличить хайп от каких-то долгосрочных э, стратегических вещей и открытий. Итак, самый первый кит, который вы уже поняли и услышали, это многоагентность. То есть нам действительно нужны среды, где мы не лимитируем количество участников. Второй кит — это устойчивость к цензуре. То есть никто не должен иметь право определять, что должно, а что не должно. Опять, возвращаясь к истории, каждая эпоха имела те или иные лидеры, тех или иных лидеров мнений, которые пытались навязать церковь, государство, зачастую даже само общество, пытались навязать те или иные стандарты допустимого и приемлемого. И чем жестче происходило это навязывание, тем более глубокие кризисы. Это влекло за собой, и тем более длительные периоды человечества лишалось плодов прогресса и развития. Поэтому устойчивость к цензуре, или, как говорят буддисты, «встретишь Будду, убей Будду», позволяет сделать общество устойчивым, и позволяет сделать экономику устойчивой. Соответственно, нам нужны технологии, которые смогут построить цензуру устойчивость на фундаментальном уровне, так, чтобы она определялась не законом о свободе, не билем о правах человека, а тем, что просто сама технология позволяет тебе работать в среде, которую невозможно регулировать, кто бы это не хотел сделать. Поэтому вот второй кит — это устойчивость к цензуре, которую, наверное, я бы поставил даже на самое первое место. И э, третий компонент — это формирование доверия в среде, где нет доверия. Мы знаем, что э, обман, мошенничество и другие формы поведенческих стратегий зачастую бывают достаточно прибыльны в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. В принципе, все эти вещи неплохо изучает теория игр, которая рассматривает различные стратегии поведения, игровые стратегии, и то, сколько выгода ты можешь получить, используя ту или иную из них. Кроме того, эта теория рассматривает две основных категории игры. Игры с нулевой суммой, когда вы не можете за счет кооперации получить больше, чем могли бы получить без нее. Ну, Классический пример, у вас есть ограниченный ресурс, больше чем N ресурсов у вас недоступно, либо вы его забираете, либо кто-то забирает, либо вы делите между собой, но больше ресурсов от этого не станет. И игры с ненулевой суммой, когда у вас ресурс неограниченный, и из-за кооперации вы можете получать больше, например, богатства. Вот экономика — это одна из уникальных явлений в живой природе, когда мы имеем среду, где кооперация ведет к увеличению общего богатства. Когда ресурс оказывается нелимитированный за счет кооперативных стратегий мы фактически создаем эту добавленную стоимость, увеличиваем размер экономики, в отличие от количества нефти, которое нам доступно. И вот это вот своего рода чудо, ну чудо, конечно же, объяснимое с научной точки зрения, но оно, оно чудесно своей красотой позволяет фактически развиваться всей цивилизации на протяжении этих тысячелетий. И вот открытая экономика и возможность таких вот кооперативных игр, она определяется тем, что должен быть стимул кооперации, стимул, который понятен участникам этой экономики, участникам этой системы. И одна из самых больших преград на пути к этому — это отсутствие доверия. То есть вы не знаете, достаточно ли умен э, э, другой субъект. Вы не всегда можете предсказать, возможно, для него обман. Это будет более выгодным путем к взаимодействию с вами, чем честная игра по правилам. И вы тогда станете жертвой. Поэтому, когда мы берем экономические стимулы, делающими выгоду, кооперацию выгодной на понятном, простом уровне и встраиваем их технологию, мы получаем третий кит, который состоит в экономической инсентивизации кооперативных стратегий. И эта черта блокчейна является ничуть не менее ключевой, чем устойчивость к цензуре или многоагентность. И вот именно три эти, три эти кита способны сформировать систему, которая будет антихрупкой и устойчивой к любым вызовам. А вот теперь давайте посмотрим, используя эти критерии, на те тенденции, которые происходят в сфере блокчейна и технологий, криптоэкономических технологий. Одна из тенденций — это идея о том, что на самом деле именно блокчейн как технология важна. Не так важны криптовалюты, и в первую очередь биткоин, который был, наверное, не был, не наверное, а был, собственно, единственным и первым примером использования технологии блокчейн. Так вот, многие считают, что биткоин это просто отец блокчейна, теперь он не важен, надо взять само ядро системы, блокчейн, и на нем уже строить что-то в будущем. А биткоин, вот эти вот спекуляции, это нечто негативное. Особенно это менее популярно в корпоративной среде, в политической среде. Идея иногда для людей звучит здраво и понятно, но, к сожалению, сама эта идея убивает сразу же как минимум два Китая, с которых мы говорили. Первое. Экономические стимулы. Зачем играть честно? Мы лишаемся возможности построить доверие в среде без доверия. Просто записывать все ходы и делать доказуемым то, что кто-то сделал ход в прошлом, это даст лишь платформу для построения новой морали, того, что надо делать, не надо делать, и наказание за неправильные поступки. На первый взгляд, многим это кажется правильным, но на деле это ничем не отличается от заповедей церкви или попыток инквизиции. Человек всегда будет совершать ошибки, и он должен совершать ошибки, потому что ошибки — это тоже компонент адаптации. Вот эти вот маргинальные формы, они в состоянии сохранить жизнь, культуру, цивилизацию в случае катастрофических потрясений. Не будет идеального общества, его не должно быть, как не бывает идеального газа. Поэтому просто сделать наказание, систему наказания и доказания того, кто где как ошибся, это совершенно недостаточно до тех пор, пока вместо того, чтобы наказывать, вы не станете экономически стимулировать кооперативное поведение. И когда вы из биткоина достаете самое важное, экономические стимулы, и пытаетесь оставить доказуемость и э, мораль фактически, Вы получите китайскую систему, которая пытается построить новое неоконфуцианство на блокчейне, когда все ходы каждого человека, все его покупки задокументированы, и вы можете всегда оценить, насколько он благопристойный член общества. Поэтому технология блокчейн, как вы видите, когда из нее достают стержневые элементы, она может стать не инструментом цивилизации прогресса, а создать еще больше риски для общества. Поэтому, конечно же, я являюсь противником идеи блокчейн без биткоина. Нам нужен блокчейн без биткоина, как многие говорят. Напротив, один мой хороший друг Джака Мазука, он весьма известный активист и с ранних дней евангелист биткоина. Он говорит о том, что вместо блокчейна без биткоина, нам нужен биткоин без блокчейна. Почему? Потому что что он имеет в виду под этим? Блокчейн — это лишь технология, которая позволяет реализовать те идеи, о которых я говорил в самом начале. Это не значит, что это единственный способ их реализовать. Это тот способ, который человечество нашло. И у этого способа есть свои ограничения, например, в отношении масштабируемости. И нам необходимо находить тех технологий, которые позволяют выстроить вот эти ценности на фундаментальном уровне, не зацикливаясь на самих технологиях, не в технологиях ценность. Ценность в том, что они дают. И если мы находим более лучшую технологию, мы можем ее использовать для построения таких систем экономических, обществ, где действуют экономические стимулы, где, возможно, многоагентная система, где не будет цензуры. И поэтому если биткоин, если когда-либо возникнет валюта на другой технологии, которая будет решать такие задачи, это будет тот же самый биткоин. Биткоин не по названию, но по тем идеям и духу, с которым он создавался. Потому что создатели биткоина, они закладывали его фундамент именно такие ценности. Лишь нашли технологический способ сделать их на современном этапе развития индустрии. Поэтому да, биткоин без блокчейна. И мы уже можем, посмотрев на рынок, увидеть те системы, которые стремятся убрать экономические компоненты. Федеративные консенсусы. Да, они, наверное могут теоретически кому-то дать в enterprise среде преимущества, но я в этом очень сомневался. Потому что когда у вас есть федеративная система, где вам не надо устанавливать доверительные отношения, когда они у вас уже есть, и вы доверяете другим участникам, все, что вам надо, распределенная база данных. Они существуют на рынке десятилетия. Зачем вам блокчейн? Вы создаете дополнительную технологическую нагрузку, увеличиваете стоимость эксплуатации такой системы, не решая ни единой проблемы. Поэтому, конечно же, корпоративные блокчейны и проекты, ну, выживут ли они? Ну, может быть, выживут, будут играть свою какую-то нишевую роль. роль. Но я совершенно не делал бы ставку на то, что за этим будущее, или что они способны что-то поменять. Нет, только публичные блокчейны, только блокчейны, в которых присутствуют экономические стимулы.